0: Son las 8 comenzamos imagen. Ya estamos en lunes, lunes post electoral, 7 de junio, lunes de resaca electoral. Luego de una contienda tremenda, la que vivimos este domingo en el país, en juego muchísimas cosas: 15 gubernaturas, la mayoría o no en el poder legislativo en San Lázaro, todos los municipios, más de dos mil municipios en el país. Y en el caso de Jalisco, las principales ciudades y, por supuesto, el Congreso del Estado. Es decir, una elección en donde se jugó muchas cosas. ¿Cómo podemos resumir antes de que entremos a los detalles de, de, de la información, los datos, y un poquito tratar de entender qué supone estos resultados electorales para Jalisco y para nuestro país? Primero, Morena revalida la mayoría en San Lázaro. Mayoría absoluta. ¿Qué quiere decir esta mayoría absoluta? Que el presidente puede aprobar el presupuesto sin necesidad de buscar algún otro apoyo partidista. También puede cambiar algunas leyes simples, pero ojo, el presidente de la República en esta nueva configuración no puede modificar la Constitución a menos de que logre un acuerdo con la alianza que integran PAN, PRI y PRD. Ni siquiera... ...con Movimiento Ciudadano alcanza a llegar a los 334 diputados... ...que permiten modificar la Constitución. Es decir, López Obrador con mayoría, pero una mayoría menos holgada... ...que la que tuvo hace nada. Y con otro asterisco... ...depende del Partido Verde. Depende del Partido Verde. Si el Partido Verde no apoya a Morena y al PT... Por mucho que el presidente diga que tiene la mayoría a su favor, pues no, no le dan las cifras. Es decir, si bien el presidente mantiene esta exigua mayoría, pues hay que decir que no es lo mismo y no estamos hablando del mismo contexto que hace tres años. En gubernaturas, Morena razón, No hay otra forma de, de, de calificarlo. 11 de 15 se van para el partido del presidente. Con esto llegaría a 19 gubernaturas a nivel nacional, es decir, la mayoría de las gubernaturas ya son en este momento, eh, 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 digamos, parte del poder político que tiene Morena a nivel eh, nacional, poniendo los, digamos, los matices en la derrota de Morena en Nuevo León, dura derrota, hasta tercer lugar se va la candidata Clara Luz Flores, Gana Movimiento Ciudadano Nuevo León y con esto su segunda gubernatura en el país después de la de Jalisco. Y otros dos estados en donde, bueno, en uno Morena nunca aspiró a competir, que es Querétaro, donde eh, eh, el PAN ganó dos a uno. Y Chihuahua, que parecía cerrada, pues al final queda para el partido Acción Nacional. En Jalisco, ¿qué pasó en Jalisco? Ahorita lo analizaremos más a fondo, cada uno de estos datos. Pero en Jalisco, en el Congreso, todo indica que Movimiento Ciudadano tendrá mayoría. Dieciséis, tal vez diecisiete diputados, después seguirá Morena con ocho o nueve diputados, muy por detrás ya, con cuatro o cinco el PAN, con cuatro o cinco el PRI, y nuevos partidos con representación, hagamos y futuro, que se convierten en partidos parlamentarios, es decir, que entran en el Congreso del Estado y el Partido Verde, que todo indica tiene 3.2%, punto dos por ciento, necesita tres por ciento para quedarse en el Congreso, todo indica que se quedará en el poder legislativo. En la zona metropolitana de Guadalajara, la capital, Guadalajara, va para Movimiento Ciudadano, Goliza, la de Pablo Lemus a Carlos Lomelín, más de 20 puntos de ventaja. Otra Goliza, incluso peor, la que metió Franjen Zapopan de Movimiento Ciudadano, casi 30 puntos por encima de Alberto Uribe, 30 puntos de diferencia, tremendo. La que Paque sigue en empate técnico, hasta el momento va el 80% escrutado, y la diferencia entre Movimiento Ciudadano que va encabezando y Morena que va en segundo lugar es de 1%. Es decir, en este momento no podemos decir quién se queda la alcaldía de Tlaquepaque. Tlajomulco, con facilidad, queda para Salvador Zamora, para Movimiento Ciudadano. Tonalá, todo indica, ahorita platicaremos con, con Sergio Chávez, que encabeza los, los datos que en este momento están fluyendo en el PREP. Todo indica que Tonalá será el primer municipio metropolitano para Morena. Y ojo, en el puerto, Morena ganaría Puerto Vallarta, después de cuatro gobiernos consecutivos de Movimiento Ciudadano, pues, los vallartenses apuestan por Morena, es decir, Movimiento Ciudadano queda como el partido mayoritario en el, en el estado, pero ahí está, Morena que avanza en algunos, en algunos municipios en particular, Tonalá, Puerto Vallarta, y esperar a ver qué sucede en Tlaquepaque. Rodrigo de la Rosa, ¿Cómo estás? Buenas pasó, noches. ¿Cómo
1: están? Muy buenas noches a todos.
0: ¿Qué viste? ¿Qué viste este día de, de... Bueno, mucha participación, sí, particularmente en el poniente de la ciudad. Exactamente. Y, y pudiste platicar, ¿no? Con ciudadanos, con, con gente, ¿no?
1: Sí, vaya, estuvimos re, recorriendo casillas, también la, la parte de las llamadas casillas especiales, ahí hubo algunas molestias, las, las escuchará usted ahorita en, en la nota que hemos preparado, precisamente de un sondeo general sobre el, vaya, el pulso que tenía la gente a la hora de ir a votar, a la hora de estar formados, hay que decir que eran de cuarenta minutos a una hora para poder No votar. dure más, hora y media. Sí. Algo que no es común en procesos electorales, quizá acentuándose un poco con los protocolos del COVID-19, que ciertamente sí hacen un poco más lento la parte. Y de una
0: voto. cosa que, que se vio claro, la gente salió temprano a votar. Sí. Porque se llenaron las casillas particularmente entre las 8 y media de la mañana y las once.
1: Sí, de hecho yo ya estaba... después se fueron
0: liberando las casillas. Yo, yo
1: llegué en mi caso al 15 a las 9 a mi casilla, y hasta las nueve y media salí. Hasta, no, no, no fue hasta, mucho. No, no fue tanto. No me fueron, de las... no, a mí
0: me fue bien, la verdad. momento hasta las once y media en la, en la cola. Escuchamos algunos testimonios.
1: Aunque con algún retraso operativo en la mayoría de las casillas electorales en Jalisco, funcionaron más del 97% de las que se tenían programadas. Al filo de las 9 de la mañana, las largas filas eran la constante y con variados filtros sanitarios, aunque todas se votaba forzosamente con cubrebocas. Este era el sentir de las personas que acudían a las urnas y pedían evitar el abstencionismo. Votar es un y es un, un gran privilegio para poder...
2: Para poder
1: nosotros poner a los que nosotros, como yo como ciudadano, poner en tanto en, en, en la cámaras como en el, como en el Estado. Lo no ve como un deber cívico. Hay que poner pretexto. Realmente no es pretexto para no venir a votar, ¿no? Al contrario,
0: ¿No? tenemos que venir a votar.
3: A ver, no saben, pues,
0: la importancia que tiene el cumplir. Con, una, con un deber cívico, que pues somos ciudadanos y tenemos que cumplir.
1: En donde hubo descontentos fue en las casillas especiales, ya que electores de circunscripciones ajenas a Jalisco buscaban votar y no les era permitido. La fila era de hasta dos horas para entrar a la urna. En donde hubo optimismo fue en un sector del empresariado. El presidente de la Coparmex, Carlos Villaseñor, hizo un balance positivo
2: yo creo que es aprobatoria la verdad el comportamiento de las y los ciudadanos ha sido de hasta el momento como venimos
0: comentando no hemos eh, observado ningún incidente
1: detrás de trascendencia Rodrigo de la Rosa Imagen Jalisco
0: ahí están algunos de los testimonios de mucha gente, mucha participación y lo que queda clarísimo cuando uno ve el mapa electoral de la ciudad, las secciones electorales es que hubo una altísima votación de clases medias, clases medias altas y altas, sí, como nunca. En una muy buena parte de la sociedad tapatía salió a decir,
1: Morena no. Eso está claro. Sí. Si lo vemos en los datos... Lo que está claro es que pesó es un voto anti-Morena que otra cosa.
0: Que yo creo que ahí también MC tiene que hacer un balance. ¿Qué tanto de ese voto que fluyó
1: ayer y que dio
0: mayoría en el Congreso para MC, retener alcaldías. ¿Qué tanto es un voto pro MC o en realidad es un voto útil para evitar que ganara Morena? Sí. Yo creo que también cuando uno ve algunas reacciones.
1: De, de hecho, hay hay comentar rápidamente lo que vaya lo que dices es la parte de las casillas especiales porque había mensajes encontrados y coraje de de muchas personas ...que querían votar. ¿Qué es lo que pasa? Que Jalisco pertenece a la circunscripción 1... ...y entonces las casillas especiales... ...las personas que querían votar... ...podían acudir únicamente de esa circunscripción... ...que incluye el estado de Chihuahua... ...de Sonora, Baja California, etcétera. Y entonces lo que pasaba que decían... ...no, pues es que tal estado no puede votar. Ah, entonces no quieres que vote. Era como el, el coraje... ¿Por qué? Porque después podemos platicar con un funcionario del INE y nos dice, a unos compañeros reportados que estábamos ahí, dice, no, es que en el área metropolitana solo están casillas especiales de circunscripción 1. Sí, pero por, si por los pluris. A otra circunscripción sí. se pueden ir a votar a otro municipio de Jalisco. Y no era así. En, todo, en las 43 casillas especiales que se instalaron en Jalisco Ahora, pertenecían a las... Vayamos más allá 1. de las casillas
0: especiales. Las reacciones del, del, del tema electoral. ¿Qué, qué, qué recopilamos en, en la noche de este domingo? Porque a las 18 horas con un minuto todos habían ganado. Todos. Hasta Guadalajara tenía cuatro o cinco alcaldes, ¿no? Zapopan, Zapopan otros también. más, las gubernaturas también. El incluido. Ahora, Morena llevó el chistecito muy lejos. ¿por qué? Muy divertido. <ríe> no, porque una ya cuando estaban todas las encuestas de salida, cuando estaban todos los datos, estaba claro que particularmente en Guadalajara y en Zapopan no había tenido eh, éxito la candidatura, ni
1: de Lomelí, ni de Uribe exactamente lo que recopilamos es vaya todo lo que sucedió a partir de las de, la, de las seis de la tarde hasta hoy a mediodía en cuanto a candidaturas la parte de los que se declararon ganadores y esto que es importante por parte de Morena en sus ruedas de prensa, un parque que ofrecieron en un hotel aquí de de Guadalajara en la que se declararon ganadores a las 8 de la noche y dos horas después se volvieron a declarar ganadores <risa> con un Carlos bueno. Domelí diciendo que había ganado la alcaldía de Guadalajara. Pasadas las 6 de la tarde, del término de la jornada electoral, candidatos a diversas alcaldías en el área metropolitana de Guadalajara se declararon los ganadores. Y es que a las seis con veintiocho minutos Pablo lemos declaraba su triunfo, mientras que el morenista Carlos Lomelí hizo lo propio 10 minutos después.
2: La ventaja va a ser muy, muy amplia. Estoy muy agradecido con todas y con todos ustedes, las tapatías y los tapatíos que nos apoyaron durante toda esta campaña y muy en especial hoy durante la jornada de
1: votación. El movimiento ciudadano declaró en el triunfo de su abanderado en Zapopan, Juan José Frangé, y también de Salvador Zamora en Clajumulco. Cabe señalar que el morenista Alberto Uribe también se declaró ganador, lo hizo por sus redes sociales, sin embargo, la tarde de este lunes, aceptó su derrota, y descartó llevar el tema a tribunales, de paso, criticó la estructura del partido en el estado. Yo no voy a,
2: yo no iba a ir ahí a respaldar a Carlos como quiere Jacob, con todo respeto, y además yo no respaldo el tema de las eh, denuncias, cuando tienes que ser demócrata y no voy a pasar en tribunales este discutiendo lo que no gane las urnas, entonces tenemos diferentes visiones, yo respeto su visión, pero claro que no hay, el partido no me ayudó con nada, ni con una cachucha, ni con nada.
1: Mientras, la delegada electoral de Morena, Jacob polemski no dudó en asegurar que habían arrasado en área metropolitana la misma noche de ayer, acusando de mano negra y elección de Estado. Para las 10.30 de la noche, los emecistas festejaban en la Glorieta Minerva, que era azotada por una fuerte tormenta. Rodrigo de la Rosa, imagen Jalisco.
0: Bueno, pues, eh, Uribe clarísimo, ¿eh? Sí. O sea, no, 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 clarísimo. Clarísimo, Uribe. Y a ver, lo felicito. Porque en un país donde nadie reconoce la derrota, me parece que es muy positivo que una buena hora llegue a alguien a decir: ¿Sabes qué? Perdí. Perdí. Y se acabó. ¿No?
1: Sí, increíble que eso se haga nota.
0: Pero pues sí, es... pero a ver, es... cuando hay un candidato de morena, de morena, que no, si acepta una derrota, sí, el... hay, hay que ponerlo, ¿no? Hay que ponerlo en letras sí. de oro. Ahora. Eh, creo que algo se tiene que hacer no sé si la autoridad lo puede hacer para tener antes ciertos resultados porque el PREP fue insufrible lentísimo, Muy como claro. nunca eran las 3 de la mañana y estaba el 20%, 25% de la... es increíble, y también habló otra de las protagonistas de esta campaña sí,
1: exactamente. Jade Cole, ¿no? Lo que escuchamos un poco de Jade Cole Polenski es precisamente en la rueda de prensa que ofrecen ayer por la noche, donde se declaran ganadores vamos a ver parte de lo que dijo esto lo dijo a las 8 de la noche de ayer ojo con esto
2: es que vamos muy bien y que eh, pues estamos avanzando y estamos muy contentos, estamos muy felices y yo le pasaría la palabra, empiezo contigo, así vamos para allá, ah, ándale, Sergio. Muy bien, muchas gracias, muy buenas noches. Primeramente agradecerle la, la presencia a los medios de comunicación, por supuesto, a mi amiga Jane Cole, al doctor Lomelín, muchas gracias, a mi vecino... Eh,
1: de Tlaquepaque, Alberto Maldonado, muchas gracias. Él sí si, si ganó, pues. Sí, él. Sergio, Sergio Chávez de, de Tonalá, pero lo que llama la atención y la parte que ponemos es porque presenta a Alberto Maldonado de Tlaquepaque y a Carlos Lomelí de Guadalajara. Y entonces se le cuestiona por qué no estaba Uribe. Ahí a Alberto Uribe, <ríe> y lo que dicen es que no, que había mucha lluvia y que por lo tanto no alcanzaba a llegar. No bueno, obstante hoy a mediodía Alberto Uribe dice que no iba a perder su tiempo en las ruedas de prensa no, y, y que no le
0: apoyó ninguna cachucha. ¿no? Está claro. Sí, exactamente. La ruptura. Entre...
1: Aunque insistieron tres cuatro veces que no había ruptura hoy lo que te dice Uribe es que hay ruptura. Está Leyendo clarísimo. entre líneas es
0: la. No ni siquiera si que, hay que leer entre líneas se cotiza el partido. <ríe> No me ido ni con una cachucha, no hay que leer entre líneas Ni nada, no hay que ser muy inteligente pues sí, para las, saber sí
1: las, las Ahora, contradicciones que se dieron eso, eso es
0: morena En el caso de MC Festejo, ya lo decías, festejo en la Minerva Es correcto eh, La que está todavía ahí en, en decisión, yo creo que se va a judicializar Pero Creo que MC tiene que entender Bien el mensaje de lo que sucedió en esta elección Porque si tú ves el global De la votación a favor del partido Del gobernador en alcaldes 33%, en diputados 32%, el global, tampoco puedes decir que haya sido una ola, que haya arrasado con todo, es uno de cada tres que salió a votar, uno de cada tres, igual que López Obrador a nivel nacional, Morena, su partido, sacó 35%, uno de cada tres, entonces... Aguas con las lecturas de decir Jalisco votó masivamente por MC. No es cierto. Tal vez en Zapopan y Guadalajara sí, pero en otros rincones del estado fue bastante diverso, bastante heterogéneo y creo que el miedo a Morena influyó muchísimo. Quizá influyó muchísimo a la hora de que mucha gente dijera vamos concentrando los votos en ciertas candidaturas para poder derrotar a Morena.
1: Quizá el tema de que se, que se piense de, de esa manera, pues, de que fue un gran resultado para MC, es a juzgar de otras elecciones intermedias. Ese es. 2009, 2015, en la que se habían habían perdido municipios el gobernador. Coincido. El gobernador en turno y todo eso, y entonces dicen, pero ni una oye, cosa oye, ahora ni no perdió no, claro, claro. los claro. municipios que son la joya Alfaro, del área metropolitana. Alfaro aguantó la
0: quemazona de la intermedia. La intermedia es durísima, Aristóteles, Emilio, Paco, todos tuvieron que sufrir una goliza en las elecciones intermedias. Alfaro logró mantener su mayoría en el Congreso y Guadalajara y Zapopan y Tlajumulco al menos. Pero eso no quiere decir que los resultados hayan sido una barrida. No no es cierto, no es no, no no una barrida y estuvo eh, mucho más fragmentado de lo que en algún momento se creyó, eso sí... En los casos de Guadalajara y Zapopan, la victoria del movimiento ciudadano es indiscutible, sí. es <risa> amplísima. Yo personalmente creo que Alberto Uribe no fue tan mal candidato, tal vez tuvo una mala campaña, eso sí. Pero don Carlos Lomelí Bolaños no gana una. Carlos Lomelí,
1: así es una recopilación. 2021 perdió
0: Guadalajara, ahorita, 2018 la gobernatura, 2015 perdió un distrito, el 4 de Zapopan. 2012 perdió eh, eh, el Senado de la República. Y me decía gente que también perdió uno en 2006, que yo ya no recordaba de 2006. Es decir, tremendo. Digo, Yo sé que Lomelí tiene mucha lana y que por eso en Morena lo mantienen. Pero como candidato
1: no gana ni una. ni una. Y tuvo ese tope de 25%. Del nunca, que se vio,
0: nunca se movió. Nunca se movió. Al corte, seguimos en imagen. Estamos analizando los resultados electorales. Esta semana tendremos las visitas de los ganadores de los que encabezan eh, eh, y los que serán alcaldes los que llegarán al Congreso si quieres preguntar cualquier cosa comunícate con nosotros estamos totalmente en vivo en Imagen son las 8 de la noche con 19 minutos
3: El análisis político a la voz de Enrique Tucent en Imagen Jalisco regresamos
2: en 2021 se conmemoran 10 años de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos y AMPAR. La Suprema Corte asumió un compromiso con las reformas, transformando con sus decisiones de forma inédita los derechos humanos para que tengan un impacto real en beneficio de todas las personas. Siguen los eventos conmemorativos del 11 al 18 de junio y durante todo el 2021 en www.scjn.gov.mx. 10 años de derechos.
1: Suprema Corte,
2: el poder de
3: Imagen Radio Guadalajara. Imagen más fuertes que nunca.
0: Son las 8 de la noche con 21 minutos. Más adelante seguimos analizando las, las elecciones. Hay datos interesantísimos. Por ejemplo, los datos de las ciudades. ¿Qué golista se llevó Morena en las ciudades? Tremendo. En Guadalajara y decimos... Pero en la ciudad, México, la ciudad de México, en la Ciudad de México, el centro político del obradorismo, ahí, partido a la mitad, e incluso la oposición gana más delegados. No alcaldías, al al alcaldías. cañón O sea, ese resultado es, ese sí, nadie lo esperaba. ¿eh? No, no, no. Nadie lo esperaba.
1: Ha o sea, sido bastión por no excelencia digo, de, la, de, la izquierda. de la izquierda representada por PRD o Morena desde 1997. Es impresionante y esto también tiene una lectura en, en clave de sucesión presidencial. Yo
0: creo que también con Claudia, con Marcelo Obrar, ya platicaremos más adelante todo lo que nos deja los resultados. Pero en, en la zona metropolitana de Guadalajara hay un municipio en donde todo indica que, que Morena gobernará a partir del próximo primero de septiembre, próximo primero de octubre, perdón. Y es Don Ala con Sergio Chávez. Sergio, ¿cómo estás? Bueno, bueno. ¿Me escuchas, Sergio? Te escucho, distanciado, pero te escucho, ver, Enrique, buenas ahí, noches. ¿Ahí ya estamos mejor? Creo que sí. Oye, a ver, son cinco puntos de ventaja, ¿no? En este momento entre tu candidatura y el PRI, ¿no? A ver, te escucho muy muy lejos, Enrique. A ver, vamos a tratar, si quieres, un poquito de remediar, tal vez echar otra vez la llamada para remediar un poquito. A ver, ¿me escuchas ahí mejor, Sergio? A ver, no. No, bueno. Es que... A ver, bueno... Bueno, volvemos a hacer la llamada para, 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 sí. para mejorar la, la, la comunicación con Sergio Chávez, que decía es el único de Morena que logra colarse en la zona metropolitana de Guadalajara. Veremos qué pasa en Tlaquepaque, pero hasta el momento sería solamente Tonalá. Sergio Chávez, recordemos, fue presidente municipal de Tonalá por el PRI. Después, terminando su gestión en 2018, se cambió a Movimiento Ciudadano y ahora fue candidato por el Movimiento de Regeneración Nacional
1: por Morena. Pero estábamos eh, en el tema de las ciudades. Es exactamente, la, la capital del país, sobre todo que se lleva la, la nota por la forma en la que queda dividido, se veía inclusive el mapa. La, bueno, dicen la que la ya imagen. no es el muro
0: de Berlín, que es el muro del Pejín,
1: ¿no? de, de, la, de la
0: división. Bueno, algo sí, que ves. por cierto en Guadalajara estamos más habituados, porque nosotros tenemos de la calzada para allá y de la calzada para acá, en donde siempre la votación ha sido distinta. ¿no? Sí, que,
1: que siempre es, se habla con mucha frecuencia en ese, en ese término, ¿no? De la calzada para allá y de la calzada para acá. Ahora, ¿qué nos dice en general este movimiento a las
0: ciudades? Lo que nos dicen es que Morena empieza a perder fuerza en bastiones urbanos. ¿Y eso qué significa? Pues es el inicio del deterioro. Así le pasó al PRI. El PRI cuando gana con Peña Nieto en 2012 llega con un gran apoyo de las ciudades, quitando la Ciudad de México. Pero después ese fue el inicio... De una caída estrepitosa del PRI que terminó perdiendo la presidencia de la República en 2008. Veremos. Sergio Chávez, ¿nos escuchamos ahora sí? Sergio Chávez, ¿nos escuchas? Bueno. ¿Nos escuchas ahora sí? A ver, te escucho. Si me puedes hablar más fuerte, por favor. ¿Te escu ¿Me escuchas bien? Sí, ahora, creo que ahora sí. Sergio Chávez, cinco o seis puntos de ventaja hasta el momento, ¿no? Hasta estos momentos son
2: eh, casi seis puntos, Enrique. Lo que nos está marcando el, el PREP eh, ya cerró a las seis de la tarde y nosotros con eh, boleta en mano estamos hablando de cuatro mil ochocientos votos de ventaja con el segundo lugar.
0: Cuatro mil ochocientos votos. Es correcto. ¿Qué...? ya fuiste presidente municipal de Tonalá, Sergio, ¿qué vas a hacer diferente? Pensando en esa experiencia que ya tuviste con otras siglas, ¿qué harías diferente en este momento y ya con otro partido? Bueno. Así es imposible. Bueno, ni modo, eh, vamos a tener que cortar la comunicación porque no, 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 no podemos enlazarnos bien con, con Sergio Chávez, algún problema eh, técnico, pero al final, bueno, seis puntos de ventaja, una diferencia que eh, ya cerró el PREP, por lo tanto es una diferencia que, que no va a cambiar. Sergio Chávez va a ser el presidente municipal y con esto Tonalá se pinta de guinda. Pinta eh,
1: de es, guinda. Exactamente. Es el primero. La que para que hay 4% de diferencia y ese es el, el pronóstico que. 4 ya? 4% de, de diferencia.
0: Yo lo tenía sí. en 1% de diferencia entre, entre movimientos ciudadanos. Así que eso, y...
1: Ahorita lo, lo volvemos a checar, pero. Este. Te, te, tenemos que confirmar ver, ese dato en, en cualquier momento.
0: Hablando de la Ciudad de México,
1: hoy le preguntaron al presidente, que
0: estaba de buenas, eh, estaba de buenas el presidente, y le preguntaron sobre lo que pasó en la capital.
2: En el caso de la ciudad hay que trabajar más y también tener en cuenta que aquí hay más bombardeo de medios de información. Aquí es donde se resiente más la guerra sucia. Aquí es donde se puede leer la revista esta del de Reino Unido, de Cónimos. Aquí está todo. Y ustedes, yo siempre les he dicho que hemos hablado de que ponen el radio y es en contra, en contra, en contra, en contra, en contra, en contra. Le cambian de estación y es lo mismo. Sí aturde y sí confunde.
0: Qué cañón lo del presidente. Eh, Hace semanas dijo que no importaba lo que se dijera de su gobierno porque la gente el pueblo era inteligente y sabía diferenciar lo que era falso de lo que era verdadero ahora lo que dice para explicar este, esta caída de Morena en la Ciudad de México lo que dice es que revistas como The Economist o programas de radio son los que terminan Influyendo en el elector para que vote en contra de Morena y no será presidente que la gente se puede dar cuenta que el país lleva dos años sin crecer se puede dar cuenta de eso, ¿no? que estamos en crisis económica desde que llegó al poder o se puede dar cuenta que la violencia está igual o peor que antes o se puede dar cuenta que un día sí y otro también el presidente de la república inicia un discurso demoledor contra todas las instituciones no puede ser que después de resultados como este no exista ni el mayor, ni la, ni la apuesta más mínima por la autocrítica, por decir el elector particularmente de determinados segmentos urbanos nos está mandando un mensaje un mensaje de que no le están gustando ciertas decisiones que estamos tomando. En lugar de eso, se va contra The Economist, se va contra los periodistas, se va contra los medios de comunicación, al ser incapaz de admitir que es una derrota tremenda en la Ciudad de México, tremenda, porque es simbólica. No, no, no estamos hablando de Guadalajara, en donde el presidente nunca ha tenido mucha fuerza, ni Monterrey, en donde prácticamente no existe. Estamos hablando de la capital del País. Un mensaje demoledor en donde están metidos asuntos como la línea 12 del metro, donde están metidos asuntos eh, relacionados con los gobiernos locales, con los acuerdos que hubo con algunas tribus, es decir, me parece que el mensaje en la Ciudad de México es clarísimo de un cambio de tendencia, un cambio de tendencia que en este momento favoreció por primera vez desde 1997, es decir, por primera vez desde que se vota, porque antes había regentes y no se votaba, es la primera vez que a la izquierda no gana una elección en la Ciudad de México. La primera vez en 24 años.
1: Añadir ahí a lo que. Pero fui de la...
0: Economist, fue de Economist. El, el mesías, esa portada cambió los votos de todo el mundo.
1: A, a, lo, que, a lo que comentabas es que la que también faltó. Faltó de autocrítica aparentemente en el discurso. Es la propia jefa de gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum. Que dijo lo mismo. Porque dijo exactamente lo mismo: que no es un tema de malos resultados, sino la guerra sucia que constantemente le hacen. O sea, dice que son movimientos que se dedican a desprestigiar también a su gobierno. Pero no que el pueblo que... es sabio. Si el pueblo bueno. sabio,
0: sabe diferenciar, ¿no? Ahora, eso nos dijeron hace unas semanas, Rodrigo. Ahora lo que nos dicen es que no, que el pueblo no es sabio y el pueblo se confunde. Sí. O sea, que ponernos de acuerdo, ah, ¿no? Así es. Antes de irnos al corte es, es y lugar. seguir analizando dos gubernaturas, tal vez las más polémicas del proceso electoral. La Torita, Evelyn Salgado, la hija de Félix Salgado Macedonio, con todo esto que ha sido un absurdo, pues Evelyn Salgado será gobernadora de Guerrero.
2: Datos importantes, encuestas sí. de salida, incluso algunas... Actas, los compañeros nos han hecho llegar ya toda la información y en
3: muchos casos estamos ganando 2 a 1. Este triunfo
0: será contundente. Me mandan, por cierto, que son dos puntos de ventaja en este momento entre eh, MC y Morena en Tlaquepaque: 2 puntos, 32.3 32. punto sí. a 30.05. Increíble. Ganó Guerrero la torita que en realidad eh, eh, era la cara de la candidatura de su papá, que va a gobernar con casi casicasgo, como, como sucede en muchos estados, y se lo queda morena, a pesar de todo. Es, es increíble. Es difícil de explicar ese tipo de resultados, pero la ciudadanía vota, y yo nunca voy a ser el que diga que la gente vota mal, o que la gente se equivoca. Vota por sus intereses, o por lo que cree que es mejor para nuestro país. En este caso... Será de Morena y será la Torita, la gobernadora, a partir del de mes de septiembre. Y Nuevo León, Samuel García, el fosfo, el que se hablaban más de él por los memes y por las burlas que por sus propuestas, gobernador de Nuevo León. Atento ...porque sacamos en la encuesta de salida 10.5 de diferencia... Ahí está, 10.5% de diferencia. Y en la rueda de prensa para anunciar que ganó, hasta su esposa estaba.
1: Mariana, Mariana. Cantú que es la lo, lo que hablamos, ¿recordás, Enrique? En otros programas en semanas anteriores. Digo, va a ser difícil de medir, pero ¿qué porcentaje de votos que tuvo Samuel fueron gracias precisamente o sea. a eso? Porque se puede comentar así tal cual, ¿cuál era el modus operandi de esta de esta campaña. Mariana Rodríguez ponía en esto que llaman Insta Stories en la sí. aplicación de Instagram. Vamos a estar en tal calle de tal municipio, vengan por su calca y por su foto. ¿Y qué tenías? Filas kilométricas o sea, tomarse para tomar una foto con Mariana. Ya, ya si te tocaba Samuel, bueno, pues también te tomas la, la foto con, con el entonces candidato Samuel. Pero entonces, el, el factor de la sí, de las a mí, cosas, punto yo, yo 1.5 millones yo, de seguidores en redes sociales. Está cañón, yo, yo Ojo, nunca había ahí, visto eso, ¿eh? porque una cosa es que
0: la, la esposa, muy, a, muy al estilo de la política gringa, eh, a mí no me gusta ese modelo, yo creo que el político es una cosa, lo, las familias no se ven, me están, ese es mi punto de vista, pero muy al estilo gringo pasa mucho que los políticos llevan a los mítines o a, a su familia, ¿no? o a sus hijos. Pero una cosa es eso y otra cosa es estar en la rueda de prensa donde se anuncia la victoria, que es sobre todo una rueda de prensa de carácter totalmente político. Samuel García, fíjense nomás, Samuel García gana la gobernatura por 10 puntos de ventaja. Así es. Pero no gana ni un distrito, ni uno solo.
1: Eso es un... O sea, la eso es
0: gente votó en Nuevo León porque fuera gobernador, pero no le dan ni un solo diputado. O sea, casi va a ser como el bronco, que sí. tuvo que llegar como independiente y por lo tanto no tenía
1: legisladores. Tiene que gobernar pues, sin tener el Congreso de su lado. Ahora, el Bronco llegó casi con el 50% de, sí, los, el barrio, de, de los el Bronco barrio, el Bronco barrio. Fue un arraso.
0: El Bronco Marcos. Y para MC es una victoria de oro. De oro. Tiene Por, en este momento Movimiento Ciudadano las gobernaturas de Jalisco y Nuevo León, que ambas son el 20% de la economía del país. El 20% sí, del Producto señor. Interno Bruto. Y veremos. Veremos porque ahí ya. El partido que era uno cuates, que eran los cuates de Alfaro, ¿no? Ya se empieza a hacer un partido con presencia en territorio nacional, siete, ocho por ciento. Me parece
1: interesante. Y ojo con el factor Luis Donaldo Colosio en la alcaldía de, de Monterrey. Monterrey, también del, del abanderado eh, eh, mesista pues, que se, ha, se había armado esa polémica de si él iba a la gubernatura o no, por el apellido que, que lleva. Tremendo. No obstante, habría que reconocerle que nunca ha lucrado políticamente no. con las figuras de no, su y, y él sí, sí. Y, él, y él sí barrió en Monterrey barrió, barrió barrio, por barrio. Por. seguimos en imagen, más
0: información más análisis, opinión, noticias quédate con nosotros, estamos hasta las nueve
3: el análisis político a la voz de Enrique Tucent, en Imagen Jalisco, regresamos
2: en Capital Norte cabemos todos. Descubre una verdadera comunidad con parques, casas, club, escuela y zonas comerciales. Aquí podrás vivir al lado de la naturaleza, pero conectado totalmente a la ciudad. Conoce nuestra nueva etapa. Terrenos, casas y departamentos. Vive Capital, capitalnorte.com.
3: Es domingo por la noche. ¿Y no supiste nada del mundo del deporte? No te preocupes, sintoniza de 8 a 10 de la noche, Imagen Deportiva por Imagen Radio, poniendo a México en la misma sintonía. Imagen Radio. Queremos conocer tu opinión. Envía un mensaje de texto a nuestra cuenta de WhatsApp. 33 y tres, treinta y tres, sesenta y nueve, cuarenta Imagen, más fuerte que nunca. Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucén YouTube, Imagen Radio Guadalajara. Imagen más fuertes que nunca.
0: 8 de la noche con 38 minutos WhatsApp 3333 69 22. Compártenos tus razonamientos, compártenos tus opiniones sobre lo que ocurrió en esta jornada larguísima de 6 de junio Donde se votó de todo y hay lecturas de todos y para todos Platico con David Gómez Álvarez, lo conoces, es analista político y todos los lunes está con nosotros ¿Cómo estás David? Enrique, muy buenas noches a ti y a tu auditorio Oye, a ver vayamos por partes primero el, el asunto de la Cámara de Diputados si uno lee a la gente de Morena parece que metieron una madriza ¿no? legislativamente hablando si uno lee a la oposición parece que detuvieron en seco a, a López Obrador y pues tal vez ninguna de las dos es la interpretación adecuada, ¿no? Bueno que ninguna de las bueno, dos bueno. parece ser la interpretación adecuada, ¿no?
2: A ver, yo creo que el ganador definitivo de la jornada electoral del día de ayer es Morena. Es decir, partimos de una base, creo, equivocada por las expectativas desbordadas, exageradas del presidente de la República que había anunciado que irían por la mayoría calificada, es decir, por las dos terceras partes sí. de la Cámara. Pero el hecho de que Morena haya obtenido con sus aliados la mayoría absoluta, es decir... Más de la mitad de la Cámara de Diputados, en plena pandemia, con una crisis que todavía es muy severa, en una circunstancia adversa, me parece que es claramente un triunfo. Desde luego que es un triunfo con una, un sabor a derrota, precisamente por esas expectativas incumplidas. Y creo que además es sano para la República, para los contrapesos democráticos del país, que no se haya hecho el presidente de una mayoría calificada que le permitiría, Totalmente. sin negociar con la oposición Totalmente. y sin consultarle prácticamente a nadie, modificar, por ejemplo, la Constitución. El hecho de que solamente tenga la mayoría absoluta, y parecería que es poca cosa, cuando es muchísimo, insisto, más de la mitad de los diputados, le va a permitir, de todos modos, entonces, sacar el presupuesto y aprobar las leyes secundarias que eso todavía, insisto, es claramente un triunfo. Entonces me parece que hay algo de razón En esas dos posiciones Pero yo diría que claramente es un triunfo Para el partido oficialista
0: Ahora, en ese mismo sentido eh, David Gómez Álvarez si, si, si metemos Dos elementos más que, que yo creo que Complejizan eso, uno Tiene tiene que acordar ahora Nada más y nada menos Que con el partido verde Que sabemos cómo negocia los González Sabemos qué tipo de cosas piden Y que si bien no son adversarios del presidente, pues tampoco los tiene en la bolsa ahorita así como así, es decir, me parece que también al presidente le complica la gestión incluso de su propia coalición, eso uno, y dos, si la alianza se mantiene unida, la alianza PAN PRI, PRD, el presidente no puede cambiar la constitución a menos de que pacte con ellos, esa es la gran buena. A mí me parece que esa es la primera ni buena con MC noticia para tiene, México. Eh, ni con MC. Que el
2: presidente no pueda cambiar unilateralmente a través de sus diputados que obedecen todas sus instrucciones la constitución, es una buena, buena noticia. Ahora, todos sabemos quién es el verde ecologista, salvo quienes votaron por ellos. Pero el verde ecologista es un partido acomodaticio, oportunista y muy corrupto que se vende al mejor postor. Pero, paradójicamente, el anuncio que ha hecho el que será su coordinador parlamentario, de que no van a ir en automático con el presidente, con la bancada de Morena, creo que también es una buena noticia, porque eso quiere decir que esa mayoría absoluta, tendiente a una posibilidad de una mayoría calificada, si lograra el apoyo de algunos priistas o de Movimiento Ciudadano, no se va a lograr en automático. Entonces, claro, le saldrá muy caro al presidente, a Morena, y por tanto al país y a los mexicanos, el, el, el amor caro que con el que se va a vender el Partido Verde Ecologista de México, pero es mejor que diga que no va en automático a ciegas a que dijera lo contrario. A mí me parece sí. que es lamentable que el partido que va a definir las decisiones de la Cámara de Diputados en los próximos tres años sea el Verde Ecologista, pero es, es preferible que, que, que sea alguien que venda su amor al mejor postor a que en automático sean lacayos del presidente de la República.
0: Pues sí. Aunque a cambio de qué, no. Si fuera un bisagra que te dice está bien, vamos a hacer una fracción bisagra. Y pero en estos temas porque tenemos esta ideología. El problema es que es que no es así. El problema es que sabemos cómo cómo ha operado durante muchísimo tiempo el Partido Verde, no solamente ahorita con con Morena, sino con el PRI anteriormente y hasta con el Partido Acción Nacional. Gubernaturas. Eh, David Gómez Salones. Ahí sí la victoria de Morena es incontestable. 11 de 15
2: Sí, brutal. Es decir. Si además de haber obtenido la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y aún habiendo perdido prácticamente la mitad de la Ciudad de México, las alcaldías de la Ciudad de México, me parece que eh, eh, digamos la dimensión más clara de su triunfo, del, 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 de que de, de, para decir, para afirmar que Morena es el ganador de la elección del día de ayer. Es precisamente que se llevaron 11 de 15 gubernaturas. Sí, sí. Y eso resultaazo. hace que en términos regionales ya sea Morena el partido que más gubernaturas tenga por en la República. Por, por encima del PRI de Acción Nacional y por supuesto de los independientes MCs y Verdes ahora. Pero claramente Morena es una un, un, el mayor partido en, en, regional en el país.
0: Oye, 19 gubernaturas.
2: Claro, 11 eh, del día de ayer, más las, más las 8, 8 que tenía, pues ya suman eh, 19, lo cual es, son dos terceras partes de los de los estados de la república. Es decir, si pudiéramos hablar de una mayoría calificada en la CONAGO, en la sí. Conferencia Nacional de Gobernadores, Morena tendría esa mayoría de dos y tercios ojo, de las gobernaturas del
0: país. Y ojo que está en juego, aunque ya le fue mal ayer a Morena ahí, eh, está en juego el Estado de México en un par de años. Es decir, podría llegar en algún momento Moreno en la elección de 2024 con más de 20 gobernaturas? Ese escenario existe, y tú sabes que para ganar la presidencia de la República, la movilización de parte de los virreyes, de los gobernadores, es fundamental para obtener la presidencia de la República.
2: Claro, el próximo año tenemos otra vez elecciones para cinco, entiendo, gubernaturas, sí. Sí. y que bueno, esas serán definitorias justamente de cara al 2024, como bien lo dices porque los gobernadores son grandes operadores políticos de las elecciones, no solo regionales, sino también nacionales. Y me parece que hoy por hoy, pues Morena es el partido hegemónico Bien. del país, no, sin no, lugar a dudas.
0: Nos quedan tres minutos también para hablar de lo local. Solo apuntar, ¿qué tal la Ciudad de México? Ese es el, el, el rompequinielas, ¿no? Claro, a mí me parece
2: que también ese es un, digamos, eh, mensaje. mensaje muy importante al país, porque... Hay que recordar que la Ciudad de México ha sido gobernada por la izquierda O por un grupo político más o menos identificable, uh -huh, trazable uh -huh. Que va desde 1997 a la llegada de Cuauhtémoc Cárdenas Al 2000 con López Obrador, 2006 con Marcelo Ebrard 2012 con eh, Mancera y ahora con Semba Hoy empiezan a mostrar signos de agotamiento Claramente la gente ya votó por un cambio Hubo un voto de castigo en la Ciudad de México al Partido Oficialista del Presidente
0: Castigo, sí, tremendo A ver, local Todo parece indicar que MC se queda con la mayoría en el Congreso Bueno, no todo parece indicar, se va a quedar con la mayoría en el, en el Congreso Guadalajara y Zapopan Caen eh, para Movimiento Ciudadano Y por lo que eh, Vemos en las tendencias Tonalá y Puerto Vallarta Serían las grandes victorias De Morena en Jalisco
2: Así es, y Tlaquepaque quedaría En duda, a mí me parece que También hubo un voto eh, mucho más anti lópez obradorista en Jalisco, un temor al avance de Morena en el Estado, que realmente un apoyo o una ratificación de la gestión emesista en Jalisco. Me parece que el hecho de que haya habido una participación tan elevada, de que se hayan volcado por los candidatos naranja, de que hayan castigado de esa manera a Morena, me, ha, me habla de que Jalisco es un bastión de Movimiento Ciudadano que es profundamente... Eh, anti López Obradorista, y temeroso de un los avance segundos. de Morena. A pesar de eso, Morena obtuvo tres diputaciones, dos en la zona metropolitana, más el distrito 5 que es justamente Vallarta, Oye, pues. donde ganaron el municipio, y las las dos, tres, eh, 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 las, las dos eh, distritos metropolitanos que ganaron son justamente en Tonalá y que donde están peleando esas municipalidades. Oye, pero, pero es un mal resultado pues, sí. para Morena, y es un extraordinario resultado para Movimiento Ciudadano que rompe el famoso mito del gobierno dividido, es decir, cuando el gobernador perdía la mayoría en el Congreso local, la hoy mantiene. el gobernador Alfaro sí. va a tener mayoría absoluta en el Congreso local y por tanto se rompe un hechizo de cinco sexenios donde en la elección intermedia el gobernador había perdido la gobernabilidad tanto de
0: la ciudad como del Congreso, sí, en sí. esta ocasión eso ya no sucedió. El gobernador pasa, pasa esta que suele ser la, la, la quemazona de la elección intermedia. Ahora, también viendo los datos, fue mucho más el voto anti López Obrador. Hay, hay distritos donde hay 80-85% de voto anti López Obrador, como el distrito 10, el distrito 6 anda en el 70%, el distrito 8 está en el 72%, eh, porque al final, si tú ves el agregado de voto para Movimiento Ciudadano, es 32% para diputados y 33% para alcaldes, es decir, uno de cada tres. No fue una ola, lo que sí es que estuvo bastante distribuido, que le permitió ganar todos los distritos, y al mismo tiempo logró victorias muy importantes en Guadalajara y Zapopan. La de Zapopan especialmente, que Frangel le saque 30 puntos a Uribe, ¡cañón! O sea, eso ninguna encuesta lo veía.
2: Efectivamente, creo que las encuestas fueron imprecisas, en cuanto a la magnitud del triunfo, aunque certeras en cuanto al sentido del triunfo, ajá, efectivamente ajá. se equivocaron en la magnitud, pero acertaron en el ganador. Y claro, como bien dice, la distribución de los votos del Movimiento Ciudadano es lo que le permite ganar 16 de 20 distritos en Cambio. el estado, y por tanto seguramente le van a tocar sí. pues pocos plurinominales. No, yo creo que cero. No sé cuál es la proyección, pero yo creo que cero, David.
0: En, alrededor de 20, ¿no? Yo, no, yo creo que cero le van a tocar porque como tiene el 32%. Eh, con 16 ya tiene el cuarenta por ciento de la cámara, entonces superaría el 8% sobre representación. Yo creo que le toca 0 o uno, ¿eh? Cero o uno. Sí,
2: tienes toda la razón, ya ya con la, la cláusula de sobre representación estaría más que servido, pero bueno, el hecho es que arrasó y no van a entrar los diputados de lista que seguramente sí. estaban perfilados para coordinar sí. la bancada, que es una pues una paradoja de cuando eres un ganador tan contundente como le fue a sí, Movimiento Ciudadano el día de ayer.
0: Y ya para despedirte futuro, la gran decepción del proceso electoral, solamente un diputado va a meter futuro, y hagamos, puede ser que hasta dos, ¿eh? Sí, bueno, yo creo que
2: es una buena ser. noticia para el Estado que las dos formaciones políticas de Se reciente creación los... hagamos vinculado a la Universidad de Guadalajara, y futuro, esta nueva formación en torno al liderazgo de Pedro Kumamoto, tengan el registro, yo creo que es sano que además metan un diputado o hasta dos, porque eso le va a dar un poco de pluralidad al Congreso y es importante la presencia de estas fuerzas políticas en la Cámara local. Y en ese sentido yo creo que al hecho de que entren morenistas, también entren, eh, hagamos futuro eh, PRI y PAN, pues eso cre creo que puede hacer del Congreso un Congreso sí. pues que pueda negociar mejor, discutir, deliberar las decisiones del Ejecutivo y sobre todo
0: contrapesar al Ejecutivo, sí. que es una función fundamental de los congresos estatales. Y también parece que entra el verde con 3.2%. Gracias, David Gómez Álvarez. Al contrario, Enrique, Abrazo. muchísimas gracias y buenas noches. Abrazo, ahí está. Bueno, muchísimo que platicar. Al corte, seguimos, estamos en noche de lunes analizando los resultados electorales en imagen.
3: El análisis político, a la voz de Enrique Tucent, en Imagen Jalisco. Regresamos. con los reconocidos comunicadores de Imagen Radio, Imagen Multicast Canal 3.4 de Televisión Abierta Poniendo a México en la misma sintonía
2: Las estaciones de búsqueda, rescate y vigilancia marítima trabajan todos los días del año
3: Cuentan con una flota moderna, tecnología de punta y personal especializado
2: que vigila los mares y costas del país.
3: Con honor, deber, lealtad y patriotismo, dan todo por la vida.
2: En caso de peligro, llama al 800 Marina 1.
3: Una armada que nació para servir a México. Secretaría de Marina.
2: Gobierno de México.
3: El mundo de los negocios y la economía se encuentran en una profunda transformación. Para entenderla, se requiere de una visión dinámica, global, Poniendo a México en la misma sintonía. Compartimos micrófonos contigo. Mándanos una nota de voz de no más de 20 segundos al WhatsApp 33694522 y escuchamos tu punto de vista durante el programa. Imagen. Más fuerte que nunca. Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucent. Instagram, arroba imagen radio GDL. Imagen, más fuertes que nunca. Bueno, se nos
0: fue rapidísimo el programa, son las ocho de la noche con 54 minutos. Buenas noches, ¿escuchaste algún comentario positivo del presidente al trabajo del INE? Al trabajo del INE no, pero sí dijo que le había gustado las elecciones, que le había gustado la participación, que se venció el miedo, que... que... Pues sí, en realidad, lo de siempre, ¿no? El, el INE no tiene nada que ver, más bien es el pueblo el que el que termina. ¡Qué, qué ojo! El eterno discurso. sí. Que, que fue una maravilla ver a la ciudadanía ayer organizada eh, a veces lo vemos como normal pero no es normal Lo que hay que platicar con alguien que tenga en este momento 60, 65 años para que nos platiquen cómo eran las elecciones en este sí. país cómo se robaban las elecciones en este país me parece que, que hay cosas que que, que tenemos que mantener y que, que esta organización ciudadana del Día de la Elección es fundamental. 9822. Hola, muy buenas noches. José Ramírez de Zapopas. solo para comentar, pues en la casilla donde yo voté en los molinos, la gente del INE, pues sin cubrebocas y pues se molestan cuando uno les pide que por favor se pongan el cubrebocas. Pero bueno, eso ya es historia. Yo espero que ahora que ganó Fran Ye, nos puedan poner agua más tiempo, porque pues ya llevamos los gobiernos de Lemos. Ahora sí, la realidad.
1: Eso, Una cosa es.
0: es. La, la la borrachera posterior al triunfo electoral y otra es ya gobernar y gobernar es responder a lo que los ciudadanos piden y el agua es básico fundamental fundamental y qué mal si no tenían cubrebocas qué mal hasta donde yo sabía nadie sin cubrebocas podía estar en las urnas en lo que me ver
1: todos traían el cubrebocas y lo traían muy bien puestos este es otro testimonio tal vez ajeno a lo que a, a lo que fue sucediendo en diferentes casillas del área metropolitana nos vamos. Mañana
0: martes está con nosotros quien será el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemos. Hasta mañana.
3: Escucha Imagen Jalisco con Enrique Tucent. De 8 a 9 de la noche. 93.9 FM. Imagen ImagenGuadalajara.mx. Imagen Más fuertes que nunca. Canal 3.4 de Televisión Abierta, poniendo a México en la misma sintonía. Las noticias en México y el mundo no descansan. Imagen informativa, con Patricia Rodríguez Calva, domingos 7 de la noche. Imagen radio, tan grande como la información, poniendo a México en la misma sintonía. Escucha Imagen Jalisco con Enrique Toussent de 8 a 9 de la noche 93.9 FM Imagen Guadalajara.mx Imagen Más fuertes que nunca H, SC 93.9 MHz con 200.000 watts de potencia Transmitiendo desde Avenida Rubén Darío, 746, Prados Providencia, Código Postal, 44190, Guadalajara, Jalisco. Imagen, poniendo a México en la misma sintonía. Imagen. Sonido. Sintonía.